0: 让思想产生思想，欢迎来到罗生门，让我们陪您读书论道。大家好，我是罗霄。
1: 大家好，我是周志成
0: 。哎，老周啊，我这个能够来到录音现场，真的是千幸万幸啊！真是，这个武汉的雾霾天已经让我找不到东南西北了。<笑>但我想、啊，我们武汉人民和北京人民相比，还是比较幸运的。听说北京人民站在天安门广场上都看不见毛爷爷。啊！上海人民是从口袋里面掏出一张一百块钱，也看不见毛爷爷。嗯，当然从这些嗯吐槽段子里面可以嗯发现，就是说我们现在实际上处于一个嗯雾霾污染非常严重的一个嗯状况嗯，确实是对大家都觉得这个很难承受，
1: 但又似乎无力改变，其实蛮无奈的。<对>我们我们自己都能感受到，何况这些首都人民，华北区域应该是最严重的地方嘛。这个其实也是就是个大气污染的问题嘛。这几年我们感受尤其明显，就是能够深切地感受到感受到了。当然还有一些污染，比如说水污染，这些之前我们都能感受到的，比如说我们母亲河长江、长江黄河,江黄河、啊、污染成成什么样了？尤其严重的是淮河，淮河，尤其两边的企业把这个污水全部排到河里面去，导致你你、嗯嗯、比如在河南境内出现了很多这种癌症村。对的，就是大面积的患癌症，就是因为水污染造成的。还有什么固体废弃物的污染？你像一些这个露天摆放的一些金属啊、重金属的污染啊，还有一些这个电池，比如说我们知道电池的这些污染，不可降
0: 解一些，不可降解
1: 的垃圾，尤其塑料袋，对吧？这些污染，还有什么造成污染就不说了。我们早上周末的时候想睡个懒觉，那轰隆隆的这种施工的声音都来了，对<嘿>，对吧
0: ？还包括那些。嗯，万能的广场舞大妈呀，对啊，你像
1: 在公园谈个恋爱还不得安宁，对吧？是啊，这个这个这个。当然，这个我们主要是讲，现在我们可以讲污染是方方面面的，而且这些污染对我们的生活环境确实造成了很大的影响，嗯、<吧>对当然，其实呢，呃，也不止中国人是痛苦的，其实这个问题应该是、嗯、世界人民都一样的
0: ，是吧、啊？当然，尤其
1: 是发展中国家啊，对，问题都是比较严重的。
0: 对，但它发达国家实际上也是走过这条道路，嗯，只不过他们在发展过程当中慢慢解决这个问题。对，对，是的，嗯。但我们讲、嗯，这个环境问题的解决啊，很多时候是一个世界性的问题，需要众多国家相互配合一起来解决的
1: 。对，对比如
0: 当年的欧洲莱茵河，莱茵河以前就是条臭水沟啊，对吧<的>、嗯？
1: 是的，那时候是的，
0: <笑>因为它的流域是。呃、嗯，历经了很多国家，十一个国,个国啊，对啊，这些国家，嗯，啊，那时候的话，这些国家为了共同治理好莱茵河，就形成非常紧密的一个联盟。嗯，有人就分析说啊，这个莱茵河的治理实际上就为后来欧盟的建立奠定了一定的基础，嗯
1: ，对吧
0: ？哎，是，哎，我们讲我们的，实际上我们的黄河、长江啊流域，以前也是有很多这样的小国家，说是因为呢要一起去治理这个洪水。所以就建立起了这样一个中央集权的一个国家，它就是作为
1: 我们中华帝国建立的一个基础，成为了一个。嗯、对，因为只有你中央集权，才能提供统一的这种财政支持、人力、物力、财力的保障，嗯、对吧？对对对对。对对对但是我们这个扯远了，我们回到我们这个呵呵要谈的这个环保的话题。当然、嗯，我们讲的就是说这些环保问题，其实确实对我们生活质量造成了很大影响。但是我们现在生活水平在提高，我们对环境提出更高的要求。对吧？所以这个矛盾，是非常突出的嘛。对。那这种情况下，我们问题要面对，要解决，对吧？这个时候，其实就有一部分人，他们觉得，那既然这些问题造成的，对吧？而且这个环境污染对我们，呃，生活方式方面造成很大影响，那必须要解决。解决的方法呢，就是要把环环保放到至高无上的这个上面地位，就是它成为衡量你人类。<对>人类呃，各种活动的一个标志，是标准对，你不环保的，那这个东西就就应该砍掉
0: 。对，像这样一种思潮里面有一个领军人物，这个人我想大家很多人都应该知道，叫做戈尔
1: 。啊、哦，美国前副总统。
0: 对，一九九二年的时候，美国戈尔和克林顿一起竞选了美国的那个总统和副总统。嗯。然后在零零年的时候，戈尔和布什竞选美国总统，结果失败了。后来之后，他又投身了那个推动世界的环保运动的。<笑>发展，嗯，在二零零七年的时候，戈尔同志啊，因为一部纪录片《难以忽视的真相》，然后获得诺贝尔和平奖。这部纪录片实际上就主要是讲的，他告诉人们：哎呀，你们现在要正视全球变暖的这个危机。嗯，这个纪录片在讲为什么全球会变暖，以及全球变暖的危害，说呼吁啊，这个全球变暖并不是危言耸听，观众们应该以自己的实际行动减轻这个二氧化碳的排放。我们大家都应该为这个共同的地球来承担应尽的责任
1: 。嗯，比如
0: 在这个片子里面，他就提到了，呃，我们这个冰层啊，嗯、呃、嗯，会不断在融化，然后会令海平面上升高达七米，然后太平洋的嗯、呃、岛礁正在被淹没，然后墨西哥湾的湾流正在消失，还包括嗯奇力马扎罗山的雪会被完全融化，包括。嗯，他讲美国的卡特里卡特里娜那个飓风，哦、就是因为那个全球变暖所证明的，嗯，所导致的。这个戈尔的话，他实际上就是一个典型的我们所说的叫做环保主义者。他认为，嗯，我们现在面临的这些问题，既然都是由于我们的工业呀、啊、我们的经济发展造成的，那我们想要解决现在面临的全球变暖问题，那我们就只能把发展要放在环保之后。就是环保优先嘛，对环保优<保>先
1: 来考量这个经济发展
0: ，对、嗯、环保就作为一个一切的标准，一些价值一个标准。哎、当然，我们这样讲啊，会认为戈尔这样讲一个没什么问题啊，一点问题都没有，是我们是应该这样重视环保，啊，对但是大家不要轻易下结论。我们给大家讲一下戈尔的另外一段言论就知道了。戈尔曾经说到，如果面临一个癌症患者的话。此时需要砍伐三棵紫杉树来提取这个治疗癌症患者的药物，个人认为这样完全不值得。他意思就是说，一个病人的价值是抵不上三棵紫杉树的。所以说，我们听到这个言论之后，哎，觉得，哎呀，这个似乎是有点问题，是不
1: 是对，他这个其实逻辑，<对>他是把这个，你比如说他把树放在人的前面，对，把这个发展。把这个环保放在放在发展的前面，其实就是相对来说是把人放在后面，把环保放在前面，对环保为中心的。对,
0: 对，所以啊，戈尔的这个思想就典型的表明了我们所认为的环保和环保主义者之间的巨大差别。我们环保是认为啊，嗯、应该是以人和人的自由为根本，环保的目的在于提高人的生活品质；而环保主义认为的是，环保的根本在于环境本身。<笑>我们应该以环境为中心，环境保护在他们看来就是一种宗教信仰，是衡量一切价值的标准。
1: <笑>是的，你从你刚才讲的，就是，嗯、呃，比如举这个例子也好，都是能够能够表明，就是环保主义它是主张什么样的？对，就很明显的这样、嗯。他们这些环保主义者，他是一种什么样行为逻辑？对吧？我们也很容易看出这个里面的破绽。当然也有一些呃是不太好觉察的这种环保主义的主张啊，以及它造成的一些影响。<对>这里给大家讲讲一个呃关于 D D D T 的故事
0: 。还有 D D T， 你给大家稍微介绍一下是什这个 D D T
1: 其实就是大家熟悉的滴滴畏啊，又是在农村广泛使用的呃一种这个杀虫剂。杀虫剂，它是二战时候出现的，嗯、是在就是盟军占领意大利的时候出这个士兵出现了很多瘟疫的情况，然后呢，大大家最后。调查发现，这是什么造成的？是由于那些虱子和蚊虫，它们所行的携带的病菌，没办，因为这些，这些昆虫没办法被控制，所以说它传播很很快很广，所以导致大面积的细菌让染的疟疾啊等等一些瘟疫。嗯，然后呢，这种情况之下就，呃，出现了，呃，这个 DDT，DDT 使用确实很有效果，因为它有效的控制了这些蚊虫和虱子的这个传播途径被切断。对，就把它消灭了嘛，嗯、消灭了。然后三个星期以后呢？这个瘟疫基本上消失
0: 了，所以当时
1: 就挽救了很多人的生命。呃，然后后来经过这个权威的科学机构的这个估计，他认为在 g d t 使用的二十年间啊，在全世界内，全世界内至少拯救了超过五亿人的生命。哎呀，五亿人，这个对这个量是非常非常大的。所以正因为如此的，这种这种杀虫剂的作者。啊、呃，不叫作者，叫发现者，对吧？对啊嗯、米勒就得到一九四八年这个生理化学的这个诺贝尔奖，诺贝奖，嗯、然后，但是呢，呃，令我们不令我们意想不到的啊，就是这个 DDT 的命运，它也发生了很大的转变。嗯，这个转变源于一本书啊，就是在一九六二年的时候，这个 Rachel、嗯。卡尔森，他是写了一本书，呃，这本书叫《寂静的春天》，很有名的一本书，书对吧？对这本书可以说在<对>很,很多人都知道的。他<对>的出版引发了什么呢？引发了这个环保主义，环保主义的一个思潮。啊、
0: 哦，从这里开始。对，
1: 嗯、因为他这个书中描绘了一个什么样的场景呢？就是说，这个世界用了 DDT 之后，一些场景，比如说、嗯、这个河里漂的死鱼，然后这个很多鸟都被毒死了。包括一些呃人畜因为误食啊残留物啊中毒死亡的情况，哦、对吧？然后那个时候呢，六十年代末正是他那个社会发生的一些危机是关于什么？关于就是因为人工化学品导致的一些事故。美国社会对，就跟我们前期那些这个披差项目导致的这个人的恐慌一样，哦、因为、嗯、就是因为前期的，比如在。在印度这些国家出现的这种事故，嗯、对吧？完大家都觉得很恐慌，所以当时也是这个情况，大家都，都呃给这个政府施压嘛。最后的结果也是政府着手调查，最后一九七二年说下令禁止了 DDT 的使用，嗯、然后接下来很多国家和地区都停止了这个使用，可以说在全世界范围内基本上停止了这种 DDT 的大规模使用。对，这个故事，到是并没有讲。那后后来 DDT 的命运是怎么样的 ？DDT。它被停止使用之后，确实，哎、你比如说鸟也没被毒死啊，有人畜也没有因为误食而死亡啊，哎、鱼也没有死亡那么多。但是，在一些欠发达国家，尤其是在热带地区、非洲地区
0: ，尤其是哎，对
1: ，什么南亚、东南亚这些地方啊，嗯、由于它的使用的停止使用导致那些蚊种，包括一些昆昆虫、传播病毒的昆虫没办法得到控制，嗯，导致这个地方的这个疟疾发病率大幅度提升，然后最后死于疟疾的人大大大为增加。然后据这个保守保守估计，在停用的这一段时间内，有超过两千万儿童死于疟疾，啊、哎，讲、嗯、这个这个人数是非常非常是巨大的啊，所以有人就指着他，甚至比这个希特勒杀的人更多
0: 。这是这个作者对吧？嗯
1: 、对，这个里面其实反映的就是说你呃环保主义对吧？我们看是他的一些主张是正确的，数学也是正确的，比如说当时。呃，杀虫剂的一个危害，大家看到了是吧？然后就要求紧急停止，因为他要解决目前的问题，但是他们没有考虑到未来。首先
0: ，另外一个极端，对<对>就是矫枉过正的结对
1: 这些问题出现，我立马就恨不得要立马要解决它。嗯、然后后面我们也看得到，其实他的停用，他的这些主张导致了更大的危害，可以说造成了前所未有的这个对人类的伤害。对<吧>他解决了一个问题，之后造成了一个更大的问题。对对，对嗯，这个是他可以讲环保主义的。他的这些，在他无意之间造些造成的一些伤害
0: 啊，对，所以说从我们刚才讲的这几个例子就可以说明，嗯，环保主义者所谓的以环境为中心，实际上是站不住脚的，甚至还是会带来很大的危害，嗯嗯，所以我们说啊，在人类社会很有可能是只能以人类为中心，不能以其他的物种或者是环境为中心。然后人类的话，嗯，实际上只有能力以自己人类的价值去判断其他事物。对，同时，人类社会的发展终极目标也是为了人类自己能够得到更好的发展。如果你去否定人类本身的价值和利益的话，实际上就是所有的东西是站不住脚。现在就在反人类，对
1: 吧？某种程度上可以这么讲，对
0: 。对，所以我们刚才，嗯，前一趴的内容也讲了，嗯，给大家介绍一下环保主义者的一些基本的一些观点。那在一些重大的议题上，环保主义者到底是持怎样一种态度呢？休息一下，我们马上回来
1: 。好，那我们回到罗省人，我们继续来谈,谈谈环保，就是我们刚才谈,谈谈环保主义，他们在一些问题上的一些主张和看法，嗯、他们核心观念。那我们来看一些具体问题上，他们是怎么样的一些观点？嗯、那比如说。呃，在资源这个问题上，他们怎么认为呢？他们到底是认为资源可以耗尽，还是还是另外一种观点的
0: ？啊，环保主义者认为资源实际上是有限的。当然，我们这资源主要是讲一些不可再生的资源。所以人类目前的消耗速度，在可以预期的未来，资源一定会被耗尽，人类因此会走到崩溃的边缘。比如在二十世纪七十年代的时候，作为环保主义者的一个精英的团体，叫做罗马俱乐部。他出版了一本书叫做《增长的极限》，这个书叫预言啊。到一九九二年的时候，由于资源的使用量呈指数的增长，还包括人类的总数,数的增加，增哎、然后全世界已知的众多资源将被耗尽。那这个资源是不是会被耗竭呢？这个问题我们
1: 应该怎么样去具体的分析呢？呃，资源，我觉得我们要谈资源，肯定要先对它来一个定义嘛。对吧？其实我们这里讲的主要是经济资源，而不是指的自然资源。哎，这两者有什么区别呢？你比如说，在两千年以前，石油，甚至煤炭，它那个时候只能叫自然资源，因为它没有被人类开发利用，对吧？嗯、但现在它已经被人类开发利用了，所以就叫经济资源。所以说，经济资源和呃自然资源怎么去分去去分别？就是说，它是否被人类已经利用？人
0: 类所利用，对吧？
1: 对嗯。那这里就有一个问题，其实我们资源不是静态的。它其实是一个动态的过程，因为随着人类知识水平的增加和技术的进步，那必然是增加的。你像原来我们石油、煤炭都是使用不了的，嗯、甚至说你在呃这个蒸汽机发发明之后，之<前>你是使用的是煤炭，哦、不是石油，哦、对不对？石油也是后来才发现的，嗯、是吧？嗯、这个其实就是你呃这个技术的进步、知识的增加，导致很多新的资源能够被利用、能够被开发出来，对吧？还有一些，你比如说原来我们知道它存在。但是我们没有能力去把它开发利用起来，比如说这个页岩气和这个可燃冰，嗯、对吧？对。你看现在不是都肯定了吗？<对>包括什么太阳能啊、风能啊、潮汐能啊等等，对吧？所以我们这样一种判断，比
0: 如说某种资源在多少多少年后会被耗尽，这样这个论断实际上是很有问题的，压根这个问题就不应该被提出来。嗯
1: 、<吧>它类似于一个比较伪问题啊，这完全是一个数学问题。对、嗯、对
0: 。当然我们讲啊，这个呃、嗯，也有一些具体的。历史上有些具体的例子来证明环保主义的这样的论断是有些站不住脚的，比如，嗯、呃，在，嗯、呃、上世纪八十年代的时候啊，嗯、呃，著名的经济学家嗯、呃、西蒙和另外一个生物学家艾尔利希做了一个赌注。艾尔利希是畅销书《人口爆炸》的作者，他选定了五种金属：铜、铬、镍、锡、钨。他认为这五种金属的价格。会在接下来十个十年当中逐个攀升，因为它不停的被使用嘛，然后存量会越来越少。那西蒙认为价格会降低，嗯
1: 、这个赌
0: 注是反映的，嗯、呃，认为人口会增长而带来的资源匮乏。
1: 对
0: ，虽然一匮乏，<马>价格就上升。对，对对对。嗯、呃，这样的一种马马萨斯主义者的一种论断，和包括西蒙在内的，他认为是市场供给。充足的丰富论者之间的一个争论，事实证明，西蒙是轻而易举的赢了。五种金属在十年的过程当中，价格是不断的降低。有一次到了二十世纪九十年代的时候，随着世界经济的繁荣，还有人口的增长开始减缓，这样的一种马尔萨斯主义者的一种悲观的情绪，在慢慢的开始退却。
1: 对，其实他们本质上就是对人类未来持有一个比较悲观的态度。一个
0: 是悲，一个是,<对>一个是、呃、悲观派，一个是理性乐观派，对，对<吧>可以这么讲。嗯，嗯，也，所以有人说到，嗯，也许有一天，石油资源将会被耗尽，但是无论这一天什么时候到来，这终究是一个毫无意义的一个历史节点而已。正如我们当年的鲸鱼的脂肪现在已经不复存在一样的。石油也许有一天也不复存在
1: 了
0: ，资源是会随着我们人类的知识的增加而增加的，它不是一个静态的概念。最重要的资源或者说终结资源是什么呢？就是我们人类自身，从人类的智慧，是我们懂得发明创造，懂得我们勤奋，懂得去很好的利用我们的人力资源
1: ，这样才是我们，在这样一种情况下，资源是不可能被耗尽的。当然也有一个因素，我觉得值得我们去考虑，因为我们这些资源都是放在市场中受到价格影响的，对吧？我觉得，首先，第一个就是资源可能比我们想象的要多，嗯，因为很多资源我们可能现在认为它不是资源，到未来是资源。这也是我们
0: 刚才讲的，对吧？另外，对另
1: 外一方面就是，即使我们这些这些资这些资源确实消耗的很快，对吧？但是由于市场和价格这种这无形的手的调节，它也会达到一个有效的影响。所以从这个角度来出发，也是说，呃，我们没必要去忧虑说未来有一天我们资源小小耗殆尽
0: 。对，就是说，呃，一个资源如果如果快被耗尽的话，它的价格一定会增加，增加之后的话，人们的需求一定会减少，然后替代的资源一定会会被发掘出来。所以我们所以我们讲啊，嗯、呃，只要人类继续发展，资源就不会被耗竭。本期节目我们嗯。呃讲了一下环保和环保主义的一些概念，也谈到了环保话题中关于资源的问题，关于资源是否会被浩劫的问题。我们认为，我们无需担心资源会被浩劫。人类会崩溃这样一个情况的出现。只要我们坚守住我们
1: 人类的智慧，这个问题就一定不会出现。可以讲，我们本期节目其实，呃，旗帜鲜明的支持环保事业。我们认为环保。继续得到改善，对,对吧？他同时呢，我们也旗帜鲜明的反对环保主义者暴力，嗯，对吧？因为但是因为环保是一个非常大的一个话题，下期我们将继续讨论环保，对敬
0: 、啊，敬请期待，敬请期待。